0: Глава четвертая. Педагогическая заваруха. — Это знак, — говорил катарсис, который верил приметы. — Этот аравиль разорвит за нам послан судьбой на горе. Чувствую, что нам будет очень плохо. Андроаковский сидел на ручке кресла, молчал и нервно курил сигарету за сигаретой, гася курти в окошечке циферблата. Бомбар стоял, прислонясь к переборке, и дремал. Отвязаться от Аравиля было легче, чем думали пираты. Но Аравиль еще кричал по радио вслед уходящей большой медведицы, что дни ее сочтены, и шайтан их дери, он лично расправится с ней. Но не это удручало маэстро. Очень плохо получилось с детьми. Он едва-едва пошатнул, непробиваемую стену справедливости в маленьких землянах, едва-едва попытался освободить окостеневшие души, как этот дурак врывается со своими ругательствами, выворачивая все наизнанку. Смогут ли дети отнестись милосердно к какому-нибудь малопонятному существу, когда первые же пираты на их пути грустно их обманули, выдавая себя за людей честных и благородных? Андраковский курил и кашлял, а в иллюминаторах росла громада приближающейся станции «Большая Медведица», помесь железнодорожного моста, исполинского барабана и автомобильного мотора чудовищных размеров. Обойма из пяти гигантских труп ангаров торчала, целясь в пустоту, как забытая артиллерийская батарея. Катер сбавил ход и словно поршень в цилиндр вплыл в ангар. «Вошли!» — сказал Артем Даниилу. А вакуум-2 с погашенными огнями и выключенной сигнализацией, гнавшийся за большой медведицей на гравитационной тяде, и потому невидимый, будто черная кошка в угольной яме, плавно замедлился перед пастью ангара. Ни Милора, ни Даниил, ни даже Артем не рассчитывали отпускать пиратов по добру, по здорову. Когда, услышав ругательство Аравиля, Андроаковский отправил детей на их катер, Милора предложила этот план. Выждать немного, погасить все огни, включить глушители и мчаться за маэстро в погоню, чтобы разведать местонахождение тайной пиратской базы и там прихлопнуть всю шайку, как шляпой тараканов. И Аравиль с Андраковским попались на удочку, разошлись в разные стороны, а потом Авакум-2 исчез прямо из-под носа санскрита. Тем временем Андраковский поручил бомбару перетащить награбленное добро, ушел свой отсек, высыпал в ванну потет хвои для аромата и залез в горячую воду. Он подождал, пока тепло проберется внутрь и расслабит тело. Как расслабляют пруди усёдил. Взял в руку книжку стихов танка и задремал. Он сам не заметил, что задремал книжка поплыла по воде. Но вдруг с треском и искрами над головой маэстро включился экран. И катарсис крикнул «Я говорил, что не надо связываться!» Андраковский от неожиданности хлебнул остывшей воды, закашлялся и погрозил роботу кулаком. Эти дети нашли станцию, крикнул Катарсис. И теперь, на, пожалуйста, заходят в ангар. Через пять минут они нас перестреляют. Не волнуйся, ради Бога, ответил маэстро и выловил из ванны книжку. По отношению к детям никакого насилия. Как же! рассверепел Катарсис. Но маэстро прервал его. Значит так. Раз уж они нас считают мерзавцами, надо с педагогическими целями таковыми и представиться. Мы должны дать понять детям, что такое истинное зло. Пусть они победят нас и зло в нашем лице, а потом мы как-нибудь уладим это дело. Если они потерпят поражение или впоследствии будут мучиться от совести, что наказали нас несправедливо, может развиться комплекс неполноценности. А это... А они уже взломали дверь шлюза, желчно сказал катарсис, следивший за детьми из рубки по монитору. Сделаем следующее. Андраковский вылез из ванны и схватил полотенце. Пусть они немного побродят по станции, а после мы их возьмем в плен. Я изображу из себя злодея, желающего уничтожить всю планету, а затем мы дадим им возможность бежать и расправиться с нами. Уж тогда-то они должны понять, что такое настоящее добро и зло. А? Катарсис? Маэстро натянул халат, взял бластер и побежал в рубку. То и дело теряя тапочки. Он был вдохновлен своей новой идеей, а дети перебежками двигались по станции. Со структурой помещения они, конечно, знакомы не были. А потому, попав в хозяйственный отсек, первым делом расстреляли два скафандра, приняв их за пиратов. Катарсис, следивший за детьми, скупо скрипнул. Потом дети выбрались в центральный тоннель и побежали к энергоотсекам, но отвлеклись на каюты экипажа. Затем, взломав дверь, они попали в помещение металлосвалтли, Откуда, проплавив стену, выбрались на лестничный марш второго внешнего обвода. Спустившись на две палубы вниз, они прошли сквозь мастерскую Андраковского и постояли у полотен. «Они умеют ценить искусство», — растроганно шепнул маэстро Катарсису. Дети тем временем уже исследовали пустую багажную камеру, откуда по грузовому каналу проникли в жерло заброшенной катапульты и долго гадали, где же они очутились. «Уже сорок минут прошло», — напомнил катарсис. Андраковский вздохнул и стал вызывать бомбара. Через пятнадцать минут дети, стоявшие у левой трахеи компрессора в агрегатном цехе, услышали деликатное покашливание и обернулись. На них смотрели стволы бластеров Андраковского и Бомбара. «Руки вверх, дети!» сказал маэстро. Артем выронил оружие. Даниил от неожиданности забыл, где гашетка. Пираты молниеносно упали на пол. Это Милора огнем ответила на приглашение к сдаче. Сзади гулко лопнул газовый баллон. Бомбар на животе подъехал к Милори, и длиннющей рукой сгреб девочку. Андраковский укоризненно поглядел на Артема с Даниилом и встал с пола. Через минуту дети под комбоем бомбара уже шагали в специально отведенный тюремный отсек. Андраковский для страсти связал им руки за спиной и убежал в медпункт, где нашел и съел таблетку ципромола, от которой любой голос становится рычащим и хриплым. Порычав для тренировки, маэстро стащил с себя куртку и бластером аккуратно выжег дыру на боку. Потом он подумал, натер лицо кремом стальвикса, от которого очень быстро росла щетина, а после уже побежал к пленникам. У тюремного отсека переминался с ноги на ногу стоявший на часах катарсис. Андраковский сочувственно вздохнул и вошел внутрь. Дети сидели на диване. Лица у них были угрюмые и суровые. Они предчувствовали мучительную смерть в руках пиратов и не желали терять гордого звания землянина. Андраковский остановился посередине комнаты, оглядел их и сказал. «Что ж, шутки в сторону. Пираты не игрушка для детей. Мы рассчитывали захватить взрослых, но немного промахнулись. Вы от нас ничего не добьетесь!» — сказала Милора. — Через три дня здесь будет боевой крейсер с земли, если вы нас не отпустите, — мрачно соврал Даниил. Андраковский оглушительно расхохотался, сел в кресло и, достав нож, принялся чистить ногти. — Значит так, — сказал он, — вам все равно умирать, и я расскажу. На вашей планете я закопал двенадцать мин, если вы, я имею в виду землян, откажетесь выполнить мои условия, я их ужасно взорву. А какие условия? Спросил Артем и получил локтем в бок от Милоры. Совсем немного. Мне нужен новый, хорошо вооруженный корабль и 5 миллионов в галактической валюте. А от нас что надо? Спросил Артем и получил второй раз локтем в бок. «Вы ничего не дождетесь», — ответил Даниил и стиснул зубы. «Вы должны сказать пароль, чтобы я прошел сквозь защитный экран Земли. Иначе, если я нажму красную кнопку, она, кстати, находится в верхнем ряду второй секции левого сегмента на главном пульте. Но, не знаю пароль, мины направят разряд вглубь Земли, и никакого взрыва не будет». «Нас не запугать!» — отрезала Милора. «Мы ничего не скажем!» «Ладно!» — Андраковский усмехнулся как можно кривее. «Не хотите, как хотите! Тогда сегодня после ужина я приду вас пытать, ясно?» Он встал, почесал грудь, плюнул в угол и вышел. Катарсис достал платок и вытер испарину со лба маэстру. Половина дела была сделана. Андраковский считал, что ловко придумал ситуацию. Теперь дети, когда вырвутся из плена, нажмут дурацкую красную кнопку и будут уверены, что разрядили мины, спасли землю и наказали зло в лице пиратов. По мнению Андраковского, в этой истории он верно ухватил суть истинного зла. К тому же дети, испытав близость смерти, начнут уважать жизнь человека и его свободу, поймут, как много зависит от каждого их поступка. Вот только как потом выкрутиться из этой истории, маэстро пока еще не решил. Но до этого еще ой, как далеко, и надо ждать вечера. Однако планы маэстра были властно скорректированы чужой рукой. Бледный от волнения и злой, словно голодный беркут, с бластером наперевес по коридору крался Аравиль. Разорвидзе. Когда из-под носа санскрита буквально исчез Авакум-2, Аравиль опешил. Он беспорядочно включал и выключал приборы, шарил локаторами, потом бегал по рубке, пока его не осенило. Пираты! Да-да, кто же еще? Пираты! Их козни! Дьявольский зловещий замысел! И Аравиль развернул катер. Кое-как сориентировавшись, он долго летал по пространству, яростно буравя вакуум пламенем и сопел, пока индикатор едва слышно не пискнул. Это на пределе дальности была обнаружена станция. Опасаясь ловушек, Аравиль подбирался чертовски осторожно. Как он и думал, а вакуум 2 находился в пиратском ангаре. Аравиль хладнокровно, приготовил бластер, Три батареи боекомплекта ввел санскрит в ангар, пришлюзовался, расцеловал жену свою лалу и незамеченный выскользнул наружу, то есть внутрь станции. Он крался точно барс, умело используя любой поворот, любую нишу. Острый кинжальный взгляд был не хуже молнии. Куда уж несчастному, старому, доверчивому катарсис было соперничать с этим дьяволом во плоти? Катарсис стоял на часах с бластером в руке. Дети сидели за дверью тихо, только что-то едва слышно настойчиво скрежетало. Это Даниил карманным ножиком выпиливал замок. Аравиль затаился, незаметно выглядывая время от времени. И когда катарсис отвернулся, пружиной вылетел в коридор. Тяжелый приклад бластера обрушился на кубическую голову катарсиса. Грохнул металл, и робот с тихим мычанием опустился на пол. Аравиль пинком вышиб дверь, подбив глаз Даниилу, и чуть не завопил от восторга. «Дети были здесь! Ранен!» Аравиль бросился поднимать Даниила. «Пусть идти!» — прокрехтел Даниил. «Все живы! Бежим!» Равиль выглянул в коридор. «Никого!» «Бежим!» — воскликнул он. «Но в сторону от меня ни шагу!» Они выскочили в коридор. Даниил нагнулся за бластером, выпавшим из рук бесчувственного катарсиса. «Надо найти у пиратов рубку!» — вдруг сказал Артем. «Зачем?» — спросил Равиль. Через минуту он понял, что освободить детей это мало. Он понял, что эту пиратскую шайку, эту сорную траву на поле галактики надо выжечь на корню. Четыре решительных мстителя помчались по коридору. — Как плохо это все вокруг! — тоскливо прошептал Андраковский, который вместе с бомбаром прятался за углом и видел все. Пираты постояли еще минуту и вышли из укрытия. Андраковский склонился над катарсисом. — Ты жив, старина? — сострадательно спросил он. Катарсис со скрежетом сел. — Козел! — с чувством сказал он. — Горец проклятый! Голову помял! В лемом глазу цветное изображение отбил! Маэстро и бомбар с трудом поставили катарсиса на ноги. Но робот сразу же прислонился к стене. — Ладно, дружище, мы пока тебя оставим, — подумав, сообщил Андраковский. — Они, значит, побежали в рубку. — Делов натворят. — Сделаем так. Обгоним их по второму ярусу и дождемся в аккумуляторном отсете. Горца от детей отрежем дверью. Ты, бомбар, возьмешь его на себя, а я за детьми. — Усвоил? — бомбар кивнул. Через секунду пираты уже летели на дело. Андраковский имел в виду пустой энергоотсек. Там в полу была четырехугольная шахта глубиной метров пять, куда маэстро посоветовал бомбару спихнуть Равиля. Земляне, понятно, и не подозревали о готовящейся к Аверзе. Они находились уже в двух шагах от засады. Андраковский напрягся. В полутемном туннеле зашевелились тени. Потом, послышались шаги, и, придебаясь в проеме, появился Аравиль с бластером. Постояв и оглядевшись, он шагнул в отсек. Маэстро с силой толкнул от себя дверь на роликах. Металлическая пластина пронеслась за спиной Аравиля и грохнула в стену. Сработал замок. Бомбар выскочил из темноты и ногой очень ловко выбил оружие из рук Аравиля. Андраковский обрадованно улыбнулся. И нырнул в горловину вентиляционного люка. Едва не, задохнувшись, едва не задохнувшись, он выбрался в тоннель. Дети колотили кулаками в запертую дверь. «Ау!» — крикнул им Андраковский и побежал прочь, громко топая. «Вот он! Вот он!» — завопила Милора, указывая на маэстро. Бластерная струя ударилась о переборку. Маэстро припустил, слыша за собой погоню. Бомбар же, ухнув, ухватил Аравиля, поперек туловища, поднял над головой, подумал и бросил на пол. Горец грохнулся так, что сознание, как пух из подушки, выскочило из его головы. Бомбар подтащил Аравиля к шахте, схватив за ноги, опустил его вниз. Аравиль упал на дно, но не очнулся. Бомбар спихнул ему и выбитый бластер, ибо был существом незлым, честным и простодушным, постоял, почесал затылок и пошел искать своих. А маэстро в это время убегал от погони. Он летел по тоннелям и переходам, давно потеряв и направление, и благодушие. Он хрипло дышал, глаза выкатились, обрякли мешки. За спиной не стихал топот, и время от времени молнии били в стены, озаряя все алым светом. Андраковский бежал, что было духу, бросался из стороны в сторону, сворачивал в боковые проходы и кувырком скатывался по лестницам. Люки, двери, огни, ступеньки, и все это по новому кругу. В боку страшно щемило. Сердце тарахтело, как пишущая машинка. Маэстро убегал и страстно проклинал тот миг, когда в голову ему пришла идиотская затея с воспитанием землян. «Какое к черту воспитание, когда учителя развалят на кусти, если он чуть сбавит бег, выжить, только бы убежать, о господи, есть ли ты, не дай запнуться рабу твоему Андраковскому!» Дети тоже изнемогали от бешеной погони, но земля умела растить выносливых детей. Багровый Даниил бил ногами в пол как бычок. Милора лишь раскраснелась, но Артем совсем спекся. Даниил ухватил его за плечо, но тут пират вдруг свернул в узкий проход. Андраковский ворвался в собственную мастерскую. Еще один бросок через зал, и он нажмет на рычаг у распределительного щита, и бронированная дверь захлопнется перед носом преследователей. Но тут многомаэстро могуче врезалась в порог, и он с разгона стремительно полетел вперед, перевернувшись в воздухе. Колесом прокрутились светильники и полотна на подрамниках, и Андраковский упал вниз лицом у самой лучшей своей картины. Автопортрет в эклиптике. Он хотел вскочить, но в этот же миг волна жара промчалась над его головой. И по натянутому полотну словно ударили молотком. Андраковский прикрыл затылок руками, и на руки упал горячий пепел. Маэстро расцепил пальцы и медленно поднял лицо. В картине, что стояла над ним, как парус, Зияла огромная дыра с обугленными краями, и дыра эта еще расползалась, скручивая полотно в невесомые пепельные трубочки. Дети стояли в трех шагах от распластавшегося на полу пирата и смутно чувствовали, что этот неудачный выстрел гораздо неудачнее на самом деле, чем им сперва показалось. Пират сел на корточки Спиной к землянам. Потрогал пальцем дыру И, обхватив голову руками, Стал качаться Из стороны в сторону. Вся его фигура выражала Нестерпимую муку. Так он качался Минут пять. Но потом встал И, обратив к детям мокрое лицо, Грустно сказал. Дети, Это была игра. Мы просто тихие Мирные, нищие и безобидные пираты, не трогайте нас, пожалуйста, и нету никаких мин и никакой кнопки. Научитесь, дети, различать добро и зло, а пока уходите. Я очень вас прошу, уходите навсегда».